0: 本期节目，咱们继续来介绍维多利亚州。这期节目呢，咱们是来说到了维多利亚州的东北部。大家看一下这个地图左上角这个部分啊。这个红色阴影的这个区域，它就是维多利亚州的东北部，它是由五个不同的风格还有风土的产区组成的，出产的葡萄酒种类非常繁多。那么在这个片区当中呢，最知名的、知名度最高的就是来自露斯格兰还有格林罗旺这两个产区的加强葡萄酒。这种葡萄酒呢，是那种带有氧化形成的浓郁的焦糖味的。那么除此之外呢，使用希拉紫酿造的干红葡萄酒也是维多利亚东北部的另一个特色。这个片区的东北角呢，它的地形覆盖了大分水岭西部的丘陵地带，葡萄园坐落在山脉还有平原之间，形成了无数个微气候。露斯格兰是位于维多利亚东北部的这个地区的最北边，离莫累河不远。那么地貌呢是非常平坦开阔的，海拔普遍是在1 6六到250米之间，属于比较炎热的大陆性气候，日照充足，湿度适中，在夏天呢经常会刮起热风。那么，相比于露斯格兰国王谷的地貌就要复杂多了，没有那么平坦，因此呢，所形成的微气候也就更多了。那么，山脚下的葡萄园呢，气温一般都是在温暖，甚至是炎热；而山上的葡萄园气温呢，会比较寒冷，甚至还会下雪。葡萄园平均海拔都是在500米左右，那么有一部分葡萄园的海拔呢，甚至会超过900米。而且，海拔越高，出产的葡萄酒也就越芳香、越优雅。在国王谷这个产区呢，最著名的不是希拉，也不是其他葡萄品种，反而是用意大利酿普塞科的那个葡萄品种格雷拉来酿造的起泡酒，这是在国王谷最著名的。那么还有一个产区呢，是比切尔斯，它是一个面积非常小的产区，但是呢，整个维多利亚东北部乃至整个澳大利亚的一些最负盛名的红葡萄酒都是产自比切尔斯，自然呢，价格也就不菲。咱们逐一详细的介绍一下这五个产区啊。首先要介绍第一个产区是阿尔派谷，阿尔派谷的西北侧是半包围着比切尔斯产区，西侧呢是国王谷。那么阿尔派谷产区内呢，有四条河流是流经这个产区的，它们纵横交错，并且呢，围成了这个产区的四个小的峡谷。产区整体上是属于大陆性气候，同时这里也拥有它自己非常独特的气候条件。这种独特的气候条件呢，主要是得益于三个要素。首先呢，也就是最重要的冰川覆盖的山脉。刚刚我们说过，这个阿尔派谷有四条河流流经，同时呢，它也有四座山来覆盖这个全境，分别是布法罗山、美丽山、羽毛山，还有博拱山。那么这些山脉呢，就为下面的山谷提供了源源不断的高山凉风。使得当地呢比维多利亚东北部的其他地区都要更凉爽一些，延长了植物的生长季节。同时，这种凉风的吹动呢，还可以有效的抵御霜冻。其次呢，就是葡萄园所处的不同海拔高度，还有山坡，这也就导致了显著的温度还有降雨的变化。最后呢，就是土壤类型。当地的土壤类型呢，包括比较肥沃的冲击土、沙质壤土，还有花岗岩这些个土壤类型，从而呢，在不影响葡萄品质的前提下，获得丰厚的产量。当地凉爽的气候是非常适合种植夏多利、长相思，还有黑皮诺这些个比较喜欢凉爽气候的葡萄品种。但是赤霞珠、西拉子还有梅洛这些个比较浓郁的红酒呢，也会出现在这个产区气温更温暖的一些个地方。同时呢，一些酒庄还会用霞多丽和黑皮诺生产出高品质的起泡酒。那么阿尔派谷呢，早在19世纪50年代就开始葡萄栽培了，但是后来呢，产区遭到了根瘤蚜病毒的这种侵袭，再加上消费者对于清爽型的葡萄酒也不感兴趣了，所以当地的葡萄酒业的发展呢，也一直受到阻碍。直到上世纪七十年代，那么很多种植烟草的意大利人受到了禁烟运动的影响，才又开始改种葡萄树了。阿尔派谷的产业重心呢，才又回到了葡萄种植业。与此同时呢，规模比较小的葡萄园或者是酿酒厂就开始日渐兴起了。那么接下来大家来看一下这个呃比切尔斯这个产区啊，它是维多利亚东北部面积最小的一个。大家看它这个西南侧、南侧还有东侧，都是被刚刚我们讲的那个阿尔派谷所包围的。可以说，这就是一个产区中的一个小产区了。但是呢，这里是整个维多利亚州最负盛名的一些酒厂的所在地。比切尔斯这个地方呢，它的酿酒历史最早可以追溯到19世纪。那个时候呢，这个比切尔斯镇是当地淘金者一个。竞相追逐了一个热地。当时呢，很多葡萄酒也就是为这些个掘金者而酿造的。但是让人意外的是呢，产区的葡萄种植规模在此之后就逐渐的减少了。到了二十世纪的五十年代，布朗兄弟在埃弗顿山开辟了葡萄园。那么在他们这个葡萄园取得成功之后呢，他们公司的前酿酒师里克·肯兹·布鲁纳在附近呢也买了一块地，建立了吉贡达酒厂。那么吉贡达酒厂呢，主要是酿造出那种。非常细腻的红葡萄酒，还有霞多丽白葡萄酒，并且呢，在酿酒过程中是率先使用野生酵母来发酵的。那么比丘尔斯的酿酒业呢，也就在这个时候得以恢复的。再之后呢，产区就以有机耕作还有生物动力法耕作的方式而闻名了。那么到了上世纪70年代，刚刚建立的本尼维特酒厂就已经拥有了有机耕作的葡萄园了。而大名鼎鼎的格兰酒厂呢，也是一直遵循着生物动力法工作的这种原则，成功的培育了一些法国还有意大利的葡萄品种，用自己培育的这些品种呢，酿造出的葡萄酒也广受好评。在90年代，比彻尔斯的酿酒业呢，出现另外一个发展的高潮。卢素希公司在前埃弗顿山的葡萄园基础上，又成立了更具划时代意义的比特利葡萄酒公司。塞瓦雷特酒庄出产的优质葡萄酒更令比丘尔斯产区大放异彩。这时的比丘尔斯呢，显然就已经是一个著名产区的一个风范了啊。那么比丘尔斯的气候呢，会受到高海拔的一个严重影响。葡萄种植区呢，都是环绕着比切尔斯镇，位于维多利亚阿尔卑斯山路的丘陵还有山谷当中。那么在这种多样的风土条件下种植葡萄，葡萄园的选址是非常重要的。种植者呢，必须充分根据葡萄品种特征，有效利用土地。但是总体上说啊，这里的气候是非常凉爽的，昼夜温差的变化也可以促进葡萄酸度的发展，从而呢酿造出酒体匀称的葡萄酒。那么在比丘尔斯产区呢，霞多丽最好的种植区域是在海拔比较高的地方，这样可以保护它免受炎热的阳光的炙烤；而红葡萄品种最好的种植区呢是在海拔比较低的山谷里，因为这里的微气候变化不是那么极端。产区的大部分土壤呢，都是由贫瘠的花岗岩土壤，还有一些小块粘土组成的。那么这种土壤呢，富含矿物质，但是肥力比较弱，这样有助于降低葡萄园的葡萄产量，使葡萄果实的风味会更加浓缩。岩石土壤的排水性很强，同时呢，在葡萄园下面有足够的粘土，这样可以保留葡萄藤在生长季节所需要的必要的水分，就不需要灌溉了。虽然说这个产区的面积比较小，但是呢，它却可以出产品质极高的葡萄酒。这里的希拉呢，是带有丰富的香料味，品质是非常高的。格奈酒庄基于生物动力学栽培的创世纪希拉子葡萄酒已经成为澳大利亚希拉子栽培的一个标杆了。那么，由于当地的气候条件呢，所酿出的希拉子更像是旧世界北罗纳河谷的风格。因此呢，当地很多酒庄为了将自己出品的希拉子和凉爽气候这种风格相匹配，并且呢，在风格上和南澳大利亚这种同类葡萄酒所做一个区分，他们会选择在酒标上标注希拉而不是希拉子。大家看一下这个酒标。就知道了，这种酒标呢就很难得，在澳大利亚会标注希拉而不是希拉子，因为比彻尔斯很多的葡萄酒酒庄呢，它都是为了体现自己的这个生长区域是气候比较凉爽的，然后出品的希拉子风格呢更像北罗纳河谷的这种风格，所以他们会写上希拉而不是希拉子，同时也和澳大利亚其他产区的希拉子做一个风格的一个区分。那么除了希拉子，当地的霞多利葡萄酒也是充满了非常独特的优雅和魅力，并且呢，因为酿造技术，尤其是野生酵母的使用，葡萄酒会变得非常复杂，十分精致，并且呢，会带有矿物质味也是当地葡萄酒业的一个领头羊。那么接下来要介绍的产区呢是国王谷，它东侧是紧邻阿尔派谷的。国王谷这个名称借用了发源于大分水岭的国王河的名字。那么，国王谷的葡萄酒历史呢，是从20世纪的70年代才开始的，很近啊，很短时间。那么那时候呢，盖大林还有约翰拉文吉栽种了产区的第一批葡萄树。后来，布朗兄弟公司呢开始采购当地的葡萄，这样呢就刺激了产区内的葡萄酒业的发展。后来呢，当地有很多的意大利移民不再种植烟草了，而是改种葡萄树了。那么，葡萄种植业也就就此。兴盛起来了。现在呢，维多利亚州有三分之一的优质葡萄酒就是产在国王谷这个地区。那么，国王谷的气候还有地形的特点呢，是由不同的海拔还有区域所决定的。在北部的旺加拉塔。那里的海拔呢，只有一百五十米。由于当地的大陆性气候，在谷底气温是非常温和的。有时候呢，在夏季甚至会出现比较极端的炎热天气。因此，国王谷北部的葡萄酒会比南部的葡萄酒往往味道会更加浓烈，果味呢会更加浓郁。随着往南，海拔也逐渐升高了，到达海拔八百米的怀特兰斯高原。这里呢是澳大利亚海拔最高的葡萄酒种植区之一了。那么葡萄藤呢，都是位于河流上方的山坡上，这样的地理位置是决定一个葡萄酒品质的一个重要的因素。这种因素呢，我们在讲其他的沿河内陆产区也有描述过，就像比如说西班牙的杜埃罗河谷那些个，都是属于很典型的这种高原地带，然后呢，也是位于河流的山坡上。是非常有利于出品这种高品质的葡萄果实的啊。那么这种地势呢，还可以使白天的阳光照射体现到最大化，有助于葡萄成熟。那么到了夜晚呢，气温会降低，可以保持酸度的积累。这样明显的昼夜温差呢，确保了葡萄缓慢而且稳定的一个成熟过程，可以形成更复杂多样的香气。那么由于气候各不相同呢。因此，国王谷也是必定会有一系列不同的土壤类型用于葡萄栽培的。当地深红色的土壤被认为是最适合葡萄栽培的，因为它的保水能力还有肥力都是非常有利于葡萄树的健康强壮。同时呢，良好的排水系统也会使土壤中不会有多余的水分，还可以给葡萄藤适当的压力，以提高葡萄的品质。那么这里出产的葡萄酒的种类呢是非常广泛的，包括起泡酒、静止酒还有加强酒。其中静止酒的典型特征呢是柔顺、醇厚、香气浓郁。那么红葡萄酒的单宁普遍会比较中，葡萄品种方面呢，赤霞珠是这个地区最重要的葡萄品种，霞多丽和雷司令呢是这个地区最重要的白葡萄品种。同时呢，当地也大肆开发了一些意大利的葡萄品种。这样呢，可以和其他地区打一个差异化。比如说，意大利 Prosecco 的格雷拉，还有意大利种植面积最广泛的桑娇维塞，在国王谷都是满山遍野的都会看到。那么如今国王谷呢，它也是维多利亚东北部葡萄酒产量最多的一个产区。我们再将目光延伸到西部和北部，在西部北部地势会延伸到维多利亚中部的葡萄酒产区高堡谷，那里的气候呢会更加温暖干燥。这里不仅可以种植的希拉紫，还会种植的麝香以及托佩克。这个托佩克呢，也就是法国的密斯卡岱。这里酿造的澳大利亚也可以说是整个新世界产酒国最重要的加强葡萄酒。格雷罗旺还有露斯格兰这两个地区的葡萄酒呢，在当地有着非常悠久的历史，可以追溯到19世纪中期的淘金热。那么现在在世界各地的酒水单上呢，都可以找到这两个地区的加强葡萄酒。咱们来逐一介绍一下。首先是大名鼎鼎的露斯格兰，它是澳大利亚最古老的一个葡萄酒产区之一了。它的葡萄种植和酿造呢，都可以追溯到19世纪50年代。它是澳大利亚加强型葡萄酒最重要的标杆性的一个产区。这里出产的麝香加强型葡萄酒呢，是举世闻名的。路斯格兰大部分地区呢，它的地势都是非常平坦的，海拔高度呢仅有一百七十米，再加上它的内陆的一个位置，这就使得它的气候呢是很明显的大陆性气候。这里夏天是非常炎热的，这样呢，对于葡萄的糖分积累可以达到加强型葡萄酒所需要的这个糖分含量来说是非常理想的。当地的土壤是来自莫雷河，含有沉积物的冲积土。这种土壤呢，相对肥沃，也是非常适合种植酿造加强型葡萄酒的葡萄。那么，露斯格兰出产的麝香加强型甜白葡萄酒，使用麝香一族的一个葡萄品种，叫小白粒麝香来酿造的。这个品种的果皮颜色是比较深的，并且呢，和当地的风土是极为相配的，所以呢，在当地它被称为露斯格兰棕色麝香。那么这里产的麝香加强型的甜白葡萄酒呢，具有无与伦比的浓郁度还有深度。它独具一格的酿造工艺，包括缓慢的橡木桶氧化过程，可以给葡萄酒带来一系列的香气还有风味儿，比如说焦糖、太妃糖、奶油糖果，还有甜香料、糖浆、茶汁儿以及黑醋栗利口酒的味道。那么，露丝格兰麝香甜白之所以成功，不仅仅是跟产区的优越风土条件有关，更离不开当地酿酒商的眼光、坚持、热情，还有辛勤耕耘。其实，从本质上来讲，露丝格兰麝香甜白也是属于一种晚摘型的葡萄酒，葡萄在枝干上晾成半葡萄干的状态，然后才进行采收。然后呢，再进行压榨和发酵，等到葡萄汁儿发酵到一定程度之后，再加入白兰地，人为终止发酵，从而呢提高酒精度，还有保留糖分的目的。发酵之后呢，葡萄酒就会进入橡木桶中进行熟成，它的熟成机制呢跟雪莉酒的索莱拉系统是非常相似的。此外呢，露斯格兰麝香甜白也和马德拉一样。也是需要经过高温熟成的。那么除了麝香甜白呢，露斯格兰还出产另外一种加强型葡萄酒，叫托佩克。那么这两个葡萄品种有什么区别呢？首先，他们是酿造的品种不一样啊。麝香加强酒用的是小白粒麝香来酿造的。那么托佩克加强甜白呢，用的是托佩克，也就是法国的莫斯卡岱这个葡萄品种来酿造的。那么这两种葡萄酒呢，在葡萄园管理、采摘时间、酿造技术、熟成还有调配方面都是非常相似的。他们不同之处呢，就在于颜色还有风味麝香甜白的风味呢，有一股玫瑰花瓣、水果蛋糕、葡萄干还有鲜榨葡萄汁的味道。那么托佩克的风味呢，则有太妃糖、焦糖、麦芽糖、奶油糖果，还有茶汁的味道。那么这两种葡萄酒的风味呢，主要都是来自于品种本身。橡木桶陈酿呢，可以让它们的风味发展的更复杂、更集中，不过呢，不会给它们带来更多的橡木味托佩克加强的葡萄酒呢，以前是叫托卡伊的，写法和大家所熟知的那个匈牙利托卡伊是一样的啊。但是由于这样呢，会造成很多的误解，很容易让消费者联想到名气更大的匈牙利托卡伊，不利于宣传，更容易和托卡伊那边呢造成扯皮。于是，在2007年呢，露斯格兰产区法规呢，它就重新定名了，将这种用法国的穆斯卡代酿造的加强葡萄酒命名为托佩克，这样呢，也可以符合欧盟和澳大利亚葡萄酒贸易的一个协定。那么，露斯格兰麝香甜白按照浓郁度还有复杂度，从低到高可以分为四个等级，分别是基础级、经典级、顶级，还有稀有级。基础级呢是罗斯格兰麝香甜白最低的一个等级，那么这个级别的葡萄酒呢，会散发着新鲜的葡萄干的香气，果味儿是非常浓郁的，余味儿也是比较长的。那么它的要求呢是平均的陈年时间是三到五年，每升葡萄酒的残糖含量呢是在一百八到两百二十克之间。经典级呢这个级别就要比基础级会更浓郁、更复杂了。由精心挑选出来的葡萄酒进行调配而得到的，通常呢在不同尺寸的橡木桶中进行熟成，以获得独特的雨兰西奥风味和发展出层次丰富的口感特色。那么经典级的陈年要求还有最低的残糖含量的要求呢？是六到十年的陈年期，那么每升的葡萄酒当中的残糖含量呢，要达到200到280克。再往上一个等级呢，就是顶级，这个比经典级的葡萄在浓郁度或者是深度还有复杂度上会更高一层，与兰西药的风味也更浓郁、更成熟。那么它的陈年要求呢，是在11到19年之间，每升的葡萄酒残糖含量呢，要达到2 7七到400克。最高一个等级呢，就是稀有级。这个级别的葡萄酒产量是非常少的，它是由酒窖中最复杂、浓郁度最高的那些葡萄酒调配而成的，代表整个卢斯格兰麝香甜白所能达到的最高水平了。如果要是能有幸尝到这种稀有级的卢斯格兰麝香，就会发现它有着一种令人屏气凝神、叹为观止的这种复杂度和浓郁度。那么这种酒它的成年时间呢？至少要有二十年的橡木桶陈年，那么它的残糖含量呢，要达到每升两百七到四百克的残糖含量。那么最后一个产区，也就是整个维多利亚东北部的最靠西边这个产区，是格林罗旺，它是位于国王谷的西北侧、高堡谷的东侧。产区多数的葡萄园呢，都是位于格林罗旺镇的周围，分布在沃比山脉还有莫考恩湖之间。那么这个产区的历史呢，可以追溯到十九世纪五十年代，那时候有一个农民叫理查百利。他在当地创立了班达拉葡萄园，他的儿子瓦利呢，在一八七零年的时候酿造出了首批年份酒。后来呢，百利家族的四代成员用浓郁的红葡萄酒建立了自己庄园的声誉。如今这个酒庄呢是归属贝林哲所有的，主要呢是酿造红葡萄酒，还有加强酒，并以格林罗旺百利这个品牌面世。目前呢，这个产区的酿酒厂虽然说总数比较少，但是它数年来出产的高品质葡萄酒，在2003年为格林罗旺赢得了地理标志，也就是法定产区的一个资格。这个产区呢是地处内陆，海拔并不高，在生长季节呢，山谷底部是非常温暖的。任何从山上刮下来的冷空气呢，都会被莫克安湖所减弱。大家看这个产区地图，这个有一块湖泊的这么一个位置，对吧？这就是莫克安湖。那么最好的葡萄园呢，都是在山坡上，白天温暖，夜晚凉爽，从而呢可以使葡萄的香气更加集中，可以生产出品质上乘的葡萄酒。格林罗旺产区主要出产了加强酒，还有酒体丰满的干型葡萄酒。这些酒呢，用大字来形容是再好不过的。单就果味的浓郁度、酒精浓度，还有口感的层次和重量而言，这里的西拉子葡萄酒算得上是整个澳大利亚最浓郁的酒款之一了。那么，格林罗旺最好的白葡萄酒呢，是用霞多丽酿造而成的；用麝香葡萄还有托佩克酿造的加强酒，算得上是格林罗旺的标志性酒款了。口感是十分浓郁复杂的，和露斯格兰产区所产的加强酒不分伯仲。那么接下来咱们来看一下酒标。本期节目呢，一共是15个酒标，分别是五个产区嘛。首先就是阿尔派谷，大家看一下右边箭头靠上部这个指示的，就是阿尔派谷产区名。那么产区名下面这个靠右边箭头呢，指向是葡萄品种单魄。再接下来这个酒标呢，靠中上部这箭头指向的就是阿尔派谷。靠下面这黑色字呢，指向的是一个意大利的一个葡萄品种阿里亚尼考。这个葡萄品种呢，是主要种植在意大利南部的。在维多利亚州当地有很多就是打这种品种差异化的这种牌，这样呢可以有更多的市场的机会啊。这就有点像不是希拉子酿不起，而是意大利葡萄品种更具性价比。然后再接下来这个酒标右边箭头指向是阿尔派谷，阿尔派谷下面也是一个意大利葡萄品种，是巴贝拉，这个是意大利北部的一个本土葡萄品种啊。那么咱们来看一下这个阿尔派谷葡萄酒的均价吧，普遍都是在100左右啊，没有太高的一个价位。那么再接下来咱们换产区了，是来到了比切尔斯。刚刚我们在产区介绍的时候也说过，这个产区面积非常小，但是呢，出品一些最负盛名的葡萄酒啊。然后咱们先来看一下这酒标，右边箭头没有指向产区名，但是指向这个酒庄的这个名称呢，就是刚刚我们说过那个吉贡达酒庄，就是在布朗兄弟在埃弗顿山开辟葡萄园，然后这个葡萄园取得成功之后，他们家的那个前任酿酒师，然后在隔壁买了一片地，然后自己单飞单干了，然后就成立这个吉贡达酒庄。这酒庄我们刚刚也说过，它是率先使用野生酵母来发酵的，而且使用野生酵母酿造出的霞多丽呢，它的风味会格外的复杂。那么刚好这瓶酒呢，这个酒标就是一个霞多丽，大家看右下角这个箭头指向就是葡萄品种名。再接下来这个酒标右边箭头指向的是葡萄品种名黑皮诺，左边箭头指向的是产区名比曲尔斯。再接下来这个酒标，这个就是那个格奈酒庄的嘛。呃，刚刚我们在产区介绍的时候也看过，就是那个希拉没有写希拉字，直接写希拉的那个，算是整个澳大利亚这么一个标杆性的这么一个希拉的风格了啊。那么咱们在这里呢，主要看它的产区名，左边箭头指向的就是比曲尔斯产区名，再接下来的酒标。左下角箭头指向的是国王谷产区名，右上角箭头指向的是 Prosecco。刚刚我们在产区介绍的时候也有说过，国王谷这里边种植最有特色的，就是酿造意大利 Prosecco 的那个格雷拉，对吧？那么这里肯定也是产着大量的 Prosecco 起泡酒。那么再接下来一个酒标呢，左下角指向的是国王谷，右边箭头指向的也是一个意大利葡萄品种桑娇维塞。那么再接下来这个酒标呢，左边箭头指向的是国王谷产区名，右边靠下部箭头指向的是霞多丽。么、嗯、刚刚那个比切尔斯那个葡萄酒均价咱们漏看了啊，咱们再回看一下比切尔斯产区的葡萄酒均价，大家看一下这个价格都是非常高的，都要大几百块的样子。可以说这个地区它的葡萄酒品质还有它的价格是一个实至名归的这么一个地方啊，远高于其他产区的各种葡萄酒。咱们接下来再来看一下国王谷的那个葡萄酒均价啊，大家看一下是不是和刚刚那瓶尔斯就天差地别了？这个三位数都很少，几乎都是两位数的啊。那么再接下来，咱们这个酒标又换产区，来到了露斯格兰。呃，这个酒标左边靠下部箭头指向的就是露斯格兰产区名，那么右边那个箭头指向的是稀有级。刚刚我们说过那个。露斯格兰的麝香甜白有四个等级，这是最高级的啊，稀有级。那么稀有级旁边呢是显示的托卡伊。我们在产区介绍的时候也说过，这托卡伊是在2007年之前的一个叫法，它是由法国密斯卡代那个葡萄品种酿造的。然后在2007之后呢，为了避免和欧盟那边这个叫法有冲突，所以呢就改成叫托佩克。那么这个酒标这样标识稀有级托卡伊呢？很显然，它是在2007年之前生产的一瓶加强酒。再接下来，这个酒标右边靠上部箭头指向的是产区名露斯格兰。那么这个是一个什么级别的酒呢？靠中间这个箭头，这两行分别有显示啊，这也是一个稀有级，也是最高等级的。然后稀有级的下面呢，就是麝香。这是一个典型的露斯格兰麝香甜白加强酒，而且是最高等级的啊。再接下来，这个酒标左边箭头一样是指向的是露丝格兰产区名，然后右边箭头这两行白字也是稀有级，然后也是写的是托卡伊。那么在这儿，大家肯定就会有一个疑问了：为什么我能找到这个酒标图片都是在2007年之前的，都是托卡伊的显示托卡伊的这个字样，没有显示那个托佩科的那个字样呢？大家不要忘了，稀有级至少要在橡木桶陈酿20年以上才可以上市出售了。那么你最早能看到标注写这个托佩克的，也得是在2027年才可以上市。那么咱来看一下露斯格兰这个产区的葡萄酒均价吧，都是在200左右。然后当然它这个也是按照它这个等级啊，那四个等级来划分的。呃，如果要是那种稀有级或者是顶级，价格自然也会需要是大几百的样子。再接下来又换产区的是最后一个产区格林罗旺啊。这个酒标就是刚刚我跟大家说的那个非常名气非常大的格林罗旺的百利。这酒庄呢，现在是归属于贝林哲所拥有的啊。再接下来，这个酒标右边箭头指向的是格林罗旺，右下角箭头指向是希拉子。还记得我们刚刚在产区介绍的时候，格林罗旺的希拉子被冠以一个什么字吗？就是一个大字，它是整个澳大利亚希拉子当中浓郁度最高的一个产区之一了啊。再接下来，酒标右上角箭头指向还是格林罗旺产区名，右下角箭头指向是菲亚诺，这菲亚诺也是一个意大利的葡萄品种啊。那么，国林罗旺的葡萄酒均价呢，一般都是在100出头，嗯，就是就是百十来元吧，这样子，比露斯格兰要便宜一些，要便宜一半左右啊。那么，本期咱们这个维多利亚东北部地区也介绍完了，下期节目呢是介绍维多利亚最后的一个片区了。那么，本期就到这儿，咱们下期再见。